0: sono Alec co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actual il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Caro Riccardo Out ti distrai e il 28 giugno era il compleanno di Elon Musk.
1: Com'era il compleanno di Elon Musk? Non ci credo, me lo sono perso così. Non gli ha dato un mazzo di fiori. Non gli ho inviato un un bel niente eh, per carità apprezzamento per quello che ha fatto nella sua carriera imprenditoriale, ma sicuramente non avrà bisogno eh, dei miei fiori né tantomeno di qualsiasi Bene, direi che ha abbastanza bene. Vedevo l'altro giorno, eh, c'era un grafico interessante su Bloomberg che eh, dimostrava di quanto in questa fase qua sia crescente l'intensità dei suoi tweet. Continua a crescere in una, in una pentola a pressione, ora vuole andare su Marte. Eh, non si so sa bene cosa abbia in testa, Forse con le azioni che vanno giù diventa più creativo sui social network. Eh, Nonostante
0: stia facendo di tutto per evitare che il suo deal con, con Twitter vada da qualche parte eh, o probabilmente sta solo cercando di pagarlo, di pagarlo meno, devo dire, c'è stata una frase eh, che mi ha colpito molto eh, perché ha fatto un eh, all-ends meeting quindi diciamo, ha incontrato tutto il team di, di Twitter e il commento piuttosto acido, diciamo così, eh, che, che ho letto su questa newsletter molto intelligente è stato se Elon ha messo la testa eh, in profondità, diciamo così, ci si è, ci si è messo eh, per immaginare che cosa vorrebbe fare con Twitter una volta eh, chiuso questo deal? Beh, proprio non si è visto durante questo <ride> eh, team meeting, devo dire che è un po' mi dispiaciuto perché quello, no? la frase che, che bisogna dire in, fra- in questi momenti è, beh, sicuramente fra- fase un po' convulsa, ma Elon Musk è il più grande product manager
1: non un cliente facile per per, per Musk adesso l'operazione Twitter come non è facile e davvero davvero interessante secondo me per per il mondo media eh, quello che sta accadendo in questa fase in casa eh, Netflix quindi qua dipende poi qual è il vostro eh, manager di Netflix preferito a me piace Sarandos ma insomma sono tutti personaggi personaggi molto eclettici interessanti perché? Perché come eh, saprete e come ne abbiamo parlato anche qui su Actually vuol dire il mese scorso, eh, dopo la, la disastrosa trimestrale di Netflix con eh, la perdita significativa di utenti, il modello di business messo in discussione e quant'altro si è improvvisamente annunciato il, rito, il ritorno, o meglio l'apertura di Netflix alla pubblicità. Per anni si era detto Netflix non lo farà, Netflix non lo farà eh, perché troppo, troppo amanti del loro prodotto così altamente qualitativo per sporcarsi con una roba, agli occhi di alcuni, sporca come la pubblicità e invece si è annunciato, se non mi sbaglio, in aprile il, 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 l'apertura di Netflix in una versione powered by ADV quindi che cosa sarebbe un servizio sostanzialmente che dovrebbe essere più o meno for free che dovrebbe permettere appunto a Netflix di aprire il proprio servizio a quelle centinaia di milioni di persone che oggi ritengono Netflix sia evidentemente fuori mercato o comunque nelle strategie di marketing di Netflix le strategie di marketing di Netflix non riescono non riescono ad attrarle ecco è questo facile a dirsi ma a farsi come si fa la pubblicità su Netflix Adesso, noi talvolta no, proviamo a, 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 ci spacchiamo la testa su come costruire le nostre eh, partnership con brand e istituzioni, prova ad immaginare questi che hanno il loro prodotto pazzesco, Netflix, l'esperienza, la user experience bisogna infilarci dentro la pubblicità e si fa un gran parlare di quello che, che, che stanno immaginando in casa Netflix c'è chi dice che stanno parlando con Google perché naturalmente Google Ads è sicuramente uno dei, dei servizi più raffinati per, per fare promozione pubblicitaria oggi c'è chi dice che stanno parlando invece altri articoli del eh, Financial Times che dicono che stanno parlando con Comcast c'è chi dice che stanno parlando anche con Magnite che è un'altra società che offre servizi di questo tipo eh, c'è chi dice che stanno per comprare Roku invece a Becconi un soggetto che non c'entra niente ma è un'altra, un'altra, un'altra piattaforma, però ecco la sfida, come fare pubblicità su Netflix se lo stanno, eh, se lo stanno chiedendo da quelle parti, secondo me è molto molto interessante e soprattutto sarà interessante vedere come faranno eh, questa cosa, stando attenti perché di fronte a se hanno diciamo, un bivio o aprono un mercato da centinaia di miliardi di dollari pubblicitario nuovo enorme oppure, oppure rischiano di in qualche modo impoverire il loro prodotto e in un mercato così altamente concorrenziale come quello dei servizi di streaming in questo momento rischia di essere un errore che loro non si possono permettere con Disney eh, alle calcagna eh, Insomma, anche noi abbiamo i nostri grattacapi, ma casa Netflix forse ancora più complicati di quelli di Elon Musk non lo so, non farei una gara
0: Assolutamente, tra l'altro io e te possiamo arrivare fino a un certo punto a comprendere la complessità perché fatta a diciamo così, la, la, la scelta strategica che magari a un certo punto il management può imboccare poi c'è eh, tutta una parte di execution sul prodotto che è un prodotto, un contenuto media e quindi delicato, diciamo così complesso, eh, che deve essere gestito quindi Mm, dove inserire eh, eventualmente un, uh, un momento pubblicitario perché non sono stati pensati montati, scritti eh, che ne so, la casa del papel perché ci fosse in mezzo un, uno stacco pubblicitario diciamo così e poi la gestione di utenti complessi cioè tu che hai il tuo abbonamento dal 1985 con, con Netflix hai avuto una promessa diversa rispetto a invece chi potrebbe avere quelli con gli ads oppure un sistema misto. Quindi insomma c'è un grado di complessità non da poco. Netflix ha fatto una cosa che noi facciamo spesso in Weed, cioè si è dato una deadline praticamente impossibile da, da, da rispettare perché credo che abbia detto entro la fine dell'anno forse una roba del genere. Sì, Si parla anno. dell'inverno
1: 2022.
0: Esatto, quindi entro fine anno avrò un, un sistema di raccolta di inserzioni pubblicitarie up and running, come dicono gli americani, cioè mh, che, operativo. E beh, non è mica uno scherzo. Eh, localizzarlo, eh, appunto inserirlo, prevederlo, associare brand a determinati prodotti, eh, avere forza vendite, insomma, un, mi sembra un lavoro. Gigantesco, good luck perché c'è veramente tanto da fare, quindi sicuramente Netflix stanno un po' trottorellando, ehm, Chissà in, in questo momento la loro cultura quanto gli aiuta e quanto invece diventa anche uno sforzo da, da far combaciare con quello che eh, diciamo che, che è stata la loro spinta eh, valoriale. Spinta valoriale. Così mi do un gancio da solo che è anche quello che ha dato il il titolo al nostro libro Politica Netflix perché Netflix appunto non è solo verso l'interno ma verso l'esterno è anche un soggetto in grado in maniera impressionante, fenomenale di impattare nell'agenda pubblica nella definizione dei, delle cose che più o meno interessano le persone e che ne rendono urgente la discussione poi a, a tavola, a cena, a pranzo in un qualunque momento sociale e come diceva il mio ex capo kitchen stable conversation quindi le, le conversazioni eh, a Torno al tavolo della, della cucina. Che chiunque, qualunque esperto di, di marketing vi dirà che guidano il 70%, insomma, delle decisioni di consumo, ma anche poi le decisioni politiche, le decisioni. Insomma, le, le, le abitudini di ognuno di noi. Netflix, che tra l'altro in questi giorni ha messo in prima pagina, diciamo così, un documentario vecchio di ormai qualche anno fa proprio su la sentenza storica Roe vs. Wade degli Stati Uniti sull'aborto proprio dopo la decisione degli ultimi giorni che ricordiamolo non è accaduto Così non è stato un fulmine a ciel sereno, era abbastanza previsto che succedesse questa questa cosa per come si è formata la Corte Corte Suprema. E qua, se mi permetti, caro Riccardo, eh, vorrei fare... Le permetto, le permetto. Al netto di tutte le discussioni, di tutto quello che è venuto fuori ovviamente, lo sdegno eccetera eccetera eccetera, tutto come dire, più che non solo legittimo, ma ovviamente comprensibile e a, al quale eh, non, non si può che associarci, sì. C'è un aspetto, secondo me, molto interessante. Eh, il primo è che, eh, se non vado errato, ma... Quando nel 73 la decisione fu, fu presa sul caso, anche allora c'era una, una corte che aveva una forte presenza repubblicana, ma era un mondo repubblicano molto diverso da quello, diverso da quello di adesso. E qua si arriva a un aspetto valoriale importantissimo di Will. Anzi, prendiamo ancora un pezz- aggiungiamo un pezzettino di complessità ulteriore. Qualche anno fa, quando Trump fu, fu eletto, eh, c'era un editoriale meraviglioso, credo, sul foglio che, fu, che uscì ed era il timore, il terrore che Eh, questo soggetto una volta eletto ehm, rispettasse gli impegni che che aveva preso in campagna elettorale, ecco e poi è successo esattamente questa cosa qua ed è tutto il nostro potere, quindi uno l'accountability, il senso di responsabilità che sente l'eletto verso i propri elettori e quindi il dire devo fare quello che ho promesso, tanto più è scellerato quello che uno ha promesso in campagna elettorale tanto più in un certo senso ci si augura che che non lo rispetti al netto delle promesse è anche la direzione nella quale spinge un partito, il proprio partito, che è eh, dare voce o dare rilevanza a delle voci che magari sono minoritarie o molto minoritarie, come ad esempio il caso del del mondo pro-life nella maniera più estrema, diciamo così, o più più radicale all'interno anche del partito conservatore. Quindi accountability la definizione dei temi che maggiormente premiano all'interno del, 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 dell'establishment, del, della struttura no? di, di un partito, quindi sto andando a ritroso, il potere del voto, quindi chi a, a noi supportiamo nel momento delle, delle elezioni, quindi il politico, per suo proprio interesse, cercherà di incontrare il nostro voto e quindi cercherà di avere il nostro favore, di dire cose che ci possono piacere, dire cose che ci risuonano in maniera maniera favorevole. Quindi lì abbiamo un enorme potere e un potere ancora prima perché il politico parlerà delle cose che che pensa che noi interessino e quindi la dimostrazione di un interesse su un determinato tema, le cause sociali, quindi la definizione di una ricetta che risuona che vuol dire l'evoluzione sociale del, del dibattito, quindi che si trasforma in un voto, quindi nell'accountability. tutta questa roba qua, alla base c'è un principio molto semplice che è la nostra forza la forza di ognuno di noi nel contribuire a determinare l'agenda delle cose che si discutono, quella politica Netflix dalla quale siamo partiti del libro, no? quindi cicli più o meno veloci più o meno diciamo eh, permanenti all'interno del dibattito pubblico ma su temi molto importanti e sempre di più queste sono cause sociali quindi il primo messaggio è queste cose oggi ci importano dice la società e poi le ricette che sempre di più la società cerca di dimostrare a diciamo, una classe dirigente che sono quelle più facilmente um, digeribili in questa, in questa fase. Quindi poi diventa voto e quindi poi diventa accountability. Ecco, a ritroso è interessante andare a vedere come si sia completamente sterzato, deviato eh, rispetto a un dibattito pubblico e come una voce come dire, rispettabile in quanto esistente ma minoritaria in, in, in larga parte nel, nel paese e anche all'interno del partito eh, più conservatore dei repubblicani abbia invece un enorme, un enorme peso addirittura fino ad arrivare a una, a una, eh, diciamo, a una decisione di questo tipo che è chiaramente enorme nella sua, nella sua portata e che in un certo senso è antitetica a un partito che ha sempre avuto meno Stato, meno, meno intrusione dello Stato nella vita del singolo e invece qua entra a gamba tesa nella vita di tantissimi individui, di tantissimi singoli ai quali viene tolta una possibilità. Quindi, dire, una lunga, una lunga digressione per dire al centro ci siamo noi, che con le piattaforme tecnologiche o anche in modi più analogici possibili possiamo dire Dobbiamo forse dire questi sono i temi che ci interessano, non più vecchi ma i nuovi temi e su questi temi sempre di più siamo pronti come società a gestire un certo tipo di ricetta. Quel tipo di gestione della ricetta su determinati temi può diventare un voto, può diventare una qualche forma di di dimostrazione di interesse, anche l'acquisto, il consumo critico oltre al voto voto politico e poi l'accountability. Attraverso la comunicazione di nuovo e la gestione di, quella, di quell'agenda pubblica. Tutto questo è fondamentale, altrimenti c'è un, una continua polarizzazione e un'estremizzazione fra una parte e l'altra, che non fa altro che creare ulteriore polarizzazione in un sistema, in, in un circolo vizioso, terribile, e di quale tecnologie invece sono alleato della polarizzazione, quindi nemici di un confronto sano. Quello che è successo, secondo me, può avere anche questo tipo di, di lettura, e dato che qua in actually parliamo del ruolo della tecnologia all'interno della società, non si può prescindere da questo tipo di impatto, eh, a mio modo di, di vedere la cosa.
1: No, eh, ti, ho, ti ho seguito con grande attenzione. In realtà, questo escursus è, è interessante per, secondo me, è una, serie, una serie di aspetti. Uno, vabbè, il, punto, il punto finale è questo, diciamo, del, del ruolo dell'attivismo, diciamo, di ognuno di noi, ma quello aggregato da parte delle corporazioni che tanto più sono grandi, le società e i brand che tanto più sono grandi, tanto più devono sentire su di sé una responsabilità nel prendere posizioni e, come direbbero di nuovo gli americani, essere vocal, essere farsi sentire su queste posizioni, in questo caso diciamo sul Sul tema dell'aborto, mi sembra di aver visto, quasi no, c'è stata questa ondata di prese di posizioni delle big corp americane dalle più, tra virgolette, insospettabili, chiamiamole così, JP Morgan, banche di investimento eh, enorme, a a Netflix, Disney, eh, poi sono state Sony, ma insomma un'infinità di grandi corporazioni che hanno detto daremo supporto finanziario per far viaggiare chiunque Avesse qualsiasi donna dovesse avere bisogno di spostarsi per eh, diciamo prendere le sue scelte per quanto riguarda la, la propria gravidanza e questo è sicuramente un tema che insomma hai ben, hai ben esposto no? secondo me è il, è il risultato di quel, di quel ragionamento che facevi tra queste di nuovo solo per entrare con un, un piccolo ulteriore verticale c'è la vicenda sempre del, de, de, del povero povero no di certo Bob Chapek il, la amministratore delegato di di, di Disney che è stato criticato fino all'altro ieri per aver preso posizione, sì ma non in maniera abbastanza netta contro le leggi, chiamiamole così, omofobe, passatemi la semplificazione, eh, del governatore della Florida dove Disney ha il suo parco di divertimenti più grande al mondo e oggi invece naturalmente ha prontamente dato supporto a questa, diciamo, alla causa delle donne, per quanto delle donne non solo sulla questione dell'aborto in parallelo è stato dopo, dopo tutte queste polemiche da Netflix Politics è stato finalmente rinnovato il suo mandato eh, per altri tre anni cosa che non era assolutamente scontata ed è arrivato questo annuncio esattamente in una giornata da, da Netflix Politics per, per Disney seconda diciamo, osservazione che volevo fare rispetto a quello che dicevi tu prima sul, su, su anche diciamo, la scarsa rappresentatività e, e, e diciamo il debole l'apparentemente debole nesso che esiste fra decisioni come queste e il volere eh, democratico della popolazione in generale perché giustamente dicevi una posizione così rigida sull'aborto probabilmente solo una minoranza del partito repubblicano effettivamente sarebbe disposta a, a, a supportarla mi riporta indietro ad un libro molto interessante che è uscito qualche tempo fa di Federico Fubini, scusami un libro un, un podcast eh, sulla storia del, del capitalismo italiano e come raccontava di come diciamo determinati poi gruppi di potere o anche gruppi eh, valoriali in realtà nonostante non abbiano nessun tipo di di pretesa di essere maggioritario anche solo di ambire ad avere grande spazio in Parlamento e quant'altro riescano eh, di volta in volta o a mantenere il proprio spazio eh, all'interno della società pensate adesso alla questione dei trasporti del trasporto pubblico locale in questi giorni di scioperi da parte di categorie che sono molto legate diciamo ha dei, dei, dei diritti ma che sono sicuramente molto minoritarie rispetto, rispetto al, resto, al, resto della, al resto della popolazione e ancora un altro un altro, un altro caso analogo naturalmente anche di altro gruppo di interesse o diciamo di interesse economico eh, che gestisce alcune parti del territorio italiano nello specifico eh, le spiagge che di nuovo sicuramente non godono di una rappresentatività a livello politico partitica significativa perché benché possa esserci qualcuno che porta i loro interessi in Parlamento sicuramente è minoritario, però riescono ancora in qualche modo a, a poi ad, ad avere eh, un impatto eh, diciamo su, su, sull'interesse generale attraverso eh, specifiche campagne. Ecco, secondo me è molto molto importante seguire il tuo invito, ovvero nella società eh, di oggi se non ci si fa sentire, eh, se, se, se le, proprie, le proprie posizioni valoriali eh, non escono anche diciamo nella vita di tutti i giorni, nella vita eh, sui, sui, talvolta anche sui social e talvolta poi anche che eh, aziendale, imparitoriale ecco che poi ci si rischia di trovare in questi, in questi cortocircuiti della democrazia che chi lo sa, magari a tendere potrebbero anche essere più limitati
0: Assolutamente, direi che eh, sta a ognuno di noi eh, alimentare questo sistema potentissimo che è la democrazia eh, ma anche proteggerlo a rischio deragliamento continuo eh, tra l'altro, come dire, non c'entra molto ma eh, mi ha stupito proprio per la fragilità no? del, del, del sistema democratico, le parole e diciamo, le ricostruzioni dei fatti del, del 6 gennaio con l'attacco a Capitol Hill, dei principali diciamo, collaboratori di Donald Trump in quelle ore, la cosa che veramente mi ha colpito è comunque quello che può fare un uomo eh, una persona al potere quando quel potere gli gli sfugge per un processo assolutamente democratico come come è avvenuto si può essere repubblicani democratici ma ad ascoltare quello che almeno sono state le testimonianze sotto giuramento sicuramente fa, eh, fa riflettere diciamo su la fragilità della democrazia ma sta diventando una puntata di tiranni, quindi io direi che la eh, chiudiamo qua con la promessa sabato di tornare a parlare di tecnologia eh, ancora di più, di cambiamenti che arrivano piano piano e poi tutto in un tratto ciao Ricchi, ciao a tutti ciao a tutti ciao, sono Silvia Boccardi Insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, ogni venerdì spieghiamo la geopolitica in modo chiaro all'interno del nostro podcast Globally, prodotto da Will Media. Ascoltaci su tutte le piattaforme di podcast.